0: Moin aus Kiel, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer. Zunächst einmal herzlichen Dank für die ganz tollen Bewertungen und Rückmeldungen, die wir zu Hotel Live bekommen. Und heute heißt es Servus nach München. Wir sprechen mit den geschäftsführenden Partnern unseres Marktbegleiters, der Treugast Solutions Group, mit Moritz Dietl und Michael Liedl. Themen werden sein, die Herausforderungen und Chancen, die Corona für Hotellerie und Gastronomie birgt. Viel Freude
1: damit! Hotel Life,
0: der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
1: Ja, Herr Liebe und Herr Niel, schön, dass wir uns hier heute zu diesem Gespräch zusammengefunden haben. Sie sind ja auch äh, die branche Experten in, für die Hotellerie, Gastronomie und für den Tourismusbereich. Und sitzen in München, ihr Hauptsitz und uns würde mal interessieren, was aus Ihrer Sicht die Themen sind, die heute die Runde hieß und den Gastronomen äh, unter den
2: Nägeln brennen. Ja, vielen Dank erstmal ja, erstmal auch Hallo in die Runde. Ähm, hallo,
0: Herr Lidl, hallo, Lidl.
2: Dann, Moin ähm, aus Kiel. Moin, ja, oder Servus aus München, genau. Ähm, ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Äh, heute brennen in Hoteliers und Gastronomen, denke ich, andere Dinge unter den Fingernägeln, wie vielleicht in, in ein paar Wochen oder Monaten. Äh, aktuell mit dem Infektionsgeschehen ähm, geht es ja eher noch darum, sozusagen die ständig wechselnden Änderungen, gesetzlichen Änderungen, behördlichen Auflagen irgendwie in den Griff zu bekommen. Was darf ich, was darf ich nicht? Wen darf ich reinlassen? Wen nicht? Wie kontrolliere ich? Darf, lohnt es sich überhaupt zu öffnen oder muss ich zusperren? Wie kann ich Fördergelder beantragen? ETC, das kennen wir. Das sind die Themen, die uns heute umtreiben mit auch Liquiditätssorgen. Das sind die Dinge, die, die uns heute umtreiben und die ein bisschen vielleicht vernachlässigen, was uns morgen umtreiben wird, denke ich. Weil wir hoffen ja alle, dass die Pandemie in diesem Jahr sich ein bisschen abmildert, sodass wir wieder in einen gewissen Normalmodus kommen. Und dann hoffen wir ja, dass die Nachfrage zurückkommt, die Gäste zurückkommen, so, mhm. Und wir wieder in den normalen Betriebsmodus kommen ähm, und da vergessen wir schnell, dass ob wir den überhaupt noch so schnell aufrechterhalten äh, können oder überhaupt bieten können. Wir haben in der Branche knapp 25 Prozent der Mitarbeiter verloren. Ähm, die müssten aber alle wieder zurückkommen, wenn die Gäste auch wieder zurückkommen. Äh, das heißt, wir äh, laufen natürlich in eine Richtung, wo wir jetzt schon wissen, dass der Fachkräftemangel, der vor der Krise schon herrschte, nochmal massiv intensiviert wurde, weil eben 25 Prozent die Branche verlassen haben äh, oder zumindest äh, ihre Jobs aufgegeben haben, die alle wieder zurückkommen müssen. So, und das haben wir ja schon äh, temporär äh, im letzten Jahr und auch 2020 gesehen im Sommer in der Ferienhotellerie, als die Nachfrage, die Inlandsnachfrage extrem hoch war, die Ferienhotels eine extrem hohe Nachfrage in den Sommermonaten hatten, dass es zum Teil äh, nicht mehr möglich war, für alle Hotels die Gäste zu bewirten. Das heißt, es gab Zimmersperrungen, es gab Hotels, die sogar geschlossen hatten oder Restaurants, die schließen mussten äh, aus, aus Fachkräftemangel. Und das ist, denke ich, aus unserer Sicht schon äh, was, was man heute trotz der Sorgen, die man aktuell hat, wo man nicht weiß, wie der nächste Tag aussieht, im Hinterkopf haben sollte, äh, wie, wenn die Nachfrage zurückgeht, wie kann ich denn äh, überhaupt meinen mein Hotel wieder so aufsetzen, um der Nachfrage auch gerecht zu werden. Und diesem Fachkräftemangel zu begegnen, inklusive steigender Personalkosten, ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor dem die Branche steht. Ja, und ein weiterer ja. Punkt sind natürlich die allgemeinen Kostensteigerungen,
3: die die Betriebe heute schon belasten und in Zukunft voraussichtlich noch stärker belasten werden. Allen voran natürlich die Energiekosten sind auch in aller Munde. Ähm, wir sehen ähm, Kündigungen durch Energiezulieferer, ähm, da müssen neue Verträge abgeschlossen werden, normalerweise zu deutlich höheren Kursen. Ähm, da verändert sich die Kostenstruktur in den Betrieben wirklich sehr, sehr stark. Ähm, die Problematik daran ist, dass die ähm, Umsätze voraussichtlich nicht so schnell und so stark äh, steigen werden. Wir haben ja auch vor der Krise schon gesehen, dass die, ähm, dass die Hotellerie, die Gastronomie eine Branche mit relativ geringen Margen ist. Ähm, jetzt im Moment sind die Umsätze natürlich ähm, extrem im Keller, ähm, aber wir werden auch im äh, Laufe des Jahres, im Laufe der Erholung ähm, wahrscheinlich nicht so schnell steigende Umsätze sehen, als dass diese Kostensteigerungen in den verschiedenen Bereichen tatsächlich dann schnell wieder aufgefangen werden können.
1: Herr ja, was soll der Rotary, was, was soll er jetzt machen? Also die Kopf in Sand stecken. Ähm, was, was raten sie eben die Mutaji, was, was also so mal ganz grob, kann man natürlich nicht im Detail jetzt Tipps geben, aber es hört sich ja so an, wir haben die Probleme, äh, ja, das ist alles schlecht, die Rahmenbedingungen sind schlecht, aber äh, ich, ich finde, und ich, ich äh, denke auch Sie, man muss die Menschen ja Mut machen, den Mutterier ist ein Gastronomen und ich finde, die, 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 die Rahmenbedingungen sind schwer, aber jede Krise bietet ja auch Chancen. Wie sehen
2: Sie das? Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen äh, Ferienhotels und Stadthotels. Ähm, die Ferienhotels können sich ja eigentlich in einer gewissen Gewissheit darauf freuen, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch sein wird. Und wo eine hohe Nachfrage kann ich natürlich auch mit dem Preis was machen. Und wenn ich mit dem Preis nach oben gehen kann, dann habe ich natürlich auch Luft zum Atmen. Das bietet mir sehr viele Möglichkeiten, sei es natürlich Gehaltssteigerung, sei es Investitionen in Energiesparmaßnahmen, ETC. Da habe ich natürlich sehr viel Luft. Ja. In, in der Stadthotellerie sieht es eben ein Stück weit anders aus, das ist, was der Kollege Diebel auch gerade, immer sagte, da die, wird der Umsatz eben nicht so schnell wieder steigen und da ist es natürlich deutlich schwieriger. Ähm, äh, wo, wo kein Umsatz, wo kein Geld, äh, habe ich wenig in der Hand, um, um was zu tun. Nichtsdestotrotz ähm, will ich auch nicht im Kopf da in den Sand stecken. Ähm, es gibt immer auch weitere Möglichkeiten und Wege. Da wenn der Umsatz nicht steigerbar ist, weil die Preise nicht zu steigern sind, ja, ähm, gibt es ja immer noch äh, Möglichkeiten, eine Kostenschraube zu drehen. Und es wird äh, meines Erachtens auch unumgänglich sein, dass viele Hotels dann einfach die, die Leistungen senken müssen. Das heißt, es wird halt eben viele Dinge, die vorher selbstverständlich galten, vielleicht in Zukunft nicht nicht mehr in dem ausgeprägten Weg geben. Also ich spreche jetzt mal von täglichen Zimmerreinigungen zum Beispiel. Ja, das sind ja auch schon Sachen, die wir vor der Krise gesehen haben. Ähm, äh, sind die bei jedem Hotel tatsächlich notwendig ja? oder äh, in, bei anderen Buchungswegen über Airbnb ist es ganz ganz normal, dass ich eine M-Reinigung bekomme, aber eben nicht während dem Aufenthalt täglich eine Zimmerreinigung. Das heißt, in der zwei- oder drei-Sterne-Hotellerie, äh, glaube ich, wird es ähm, auch möglich sein, oder muss es dann möglich sein, wenn ich den Preis nicht anheben kann, einfach die Leistungen runterzuschrauben. In der vier- und fünf-Sterne-Hotellerie ist es natürlich sensibler, vor allem in der fünf-Sterne-Hotellerie ähm, reagieren die Gäste darauf sehr, sehr gereizt, ähm, äh, wenn hier Leistungen zurückgefahren werden, aber auch da, Gibt es Wege und Möglichkeiten? Ich denke mal an die Digitalisierung. Das sind halt Investitionen, die zwar zum ungünstigen Zeitpunkt kommen, die aber notwendig sind. Und ich glaube auch, da wird der Weg hingehen, dass die Digitalisierung, der Treiber der Digitalisierung wird nicht das Verlangen des Gastes sein, eine digitale Guest Journey zu erleben, sondern wird eine Erfordernis sein für die Hotelbetreiber, um ihre Kostenstruktur ähm, und um ihre Personalkosten in den Griff zu bekommen. Das heißt, der Druck zu digitalisieren, Prozesse zu digitalisieren, kommt von der Kostenseite, von der Fach Fachkräfteseite. Und ähm, das ist sicherlich die Möglichkeit, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Ich meine, wir
3: sehen das ja auch ähm, in, äh, in anderen Wirtschaftsbereichen. Die Hotellerie hinkt da ja immer so ein bisschen hinterher. Ähm, schauen Sie sich den Airline-Bereich an, wo, äh, aus der die äh, Hotellerie ja. Ähm, häufig gelernt hat in der Vergangenheit. Wir denken, dass es auch jetzt so sein wird, dass die Hotellerie sich stark dann zum Beispiel der Airline-Branche orientieren wird. Ja, wenn Sie heute mit Lufthansa oder anderen Airlines fliegen, dann ist es völlig normal, einen digitalen Guest Journey zu erleben. Ja, niemand fragt mehr nach einem ausgedruckten Ticket und das unabhängig davon, ob Sie Eco, Business oder First fliegen. Natürlich gibt es diese Angebote und natürlich sind dort auch Mitarbeiter, aber die sind heute schon viel stärker dafür da, tatsächlich den Gast ähm, zu, äh, zu bewirten, dem, dem Gast Fragen zu beantworten und nicht so sehr für den repetitiven Prozess ähm, des Eincheckens und des Aufgebens ähm, von Gepäck. Und ähm, wir denken, dass da auch die Hotellerie äh, diesen Weg gehen wird und auch gehen muss, ähm, um diese Kosten einzusparen. Und der Gast wird sich einfach daran gewöhnen müssen und er wird sich auch daran gewöhnen. Ja, das,
1: das kann ich nur unterstreichen. und Das können wir nur unterstreichen. Also wir sehen ja, es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und um die schlechteste Sache, das den Kopf zusammenzustecken und äh, zu sagen, ich kann es nicht ändern, sondern man muss jetzt aktiv werden. Das sehen Sie ja genau so. Man muss eben diese Maßnahmen, Digitalisierung, Geschäftsmodell anpassen, etc. Äh, jetzt auch umsetzen und nicht in eine Shopstarre verfallen,
3: wie es noch immer viele sind.
1: So ist mein Eindruck. Ja, absolut,
3: Ab Nein? absolut. Also die die mutigen Hoteliers. Die werden sicherlich nach der Krise belohnt werden dafür, dass sie sich neu aufgestellt haben, dass sie ihr Konzept modernisiert haben, angepasst haben an die aktuellen Erfordernisse. Stillstand ist sicherlich in der Krise kein guter Ratgeber und von daher glaube ich, dass es da auch in der Branche gute Ansätze gibt von Hoteliers, die ihre Hotelkonzepte wirklich da auf den richtigen Weg gebracht haben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass diese Hoteliers auch davon profitieren werden.
0: Ja, also sehen wir auch an den Hoteliers, die ihr Geschäftsmodell verändert haben, dass sie deutlich davon profitiert haben. Wir sind ja nun äh, mit unserem ähm, Geschäft in Kiel ähm, auch sehr norddeutsch geprägt und dadurch natürlich auch sehr nah an der Ferienhotellerie dran. Und auch da merkt man schon, wie die jetzt die nächsten Schritte gegangen sind. Auch wenn es der Ferienhotellerie verhältnismäßig gut geht, auch jetzt äh, eben noch während dieser Corona-Zeit, äh, sieht man auch da deutliche Unterschiede. Ähm, die, die nach vorne gegangen sind, die was verändert haben, die sich darauf eingestellt haben, auf diese neue Situation und auch auf die Veränderungen, die die Situation auch zukünftig mit sich bringen wird, äh, die sind ganz klar die Gewinner. Und es gibt aber eben auch welche, die sich nicht bewegt haben, die ähm, dann natürlich abgewatscht werden, weil sie vielleicht sogar ihre Preise hochgezogen äh, haben, wo das preis leistungs dann überhaupt nicht mehr stimmt, äh, wo der Gast dann eben auch äh, diskutiert, in Anführungszeichen, mit einer schlechten Bewertung und die dann über kurz oder lang eben auch aus dem Rennen fallen werden, auch wenn wir eine hohe Nachfrage haben werden. Aber der Gast, der heute kommt, der kennt die Welt, der ist global unterwegs und äh, hat dann natürlich auch
2: andere Ansprüche, die er auch erfüllt haben möchte. Ja, unsere, unsere Empfehlung ist halt ganz wichtig, glaube ich, ähm, einfach nach vorn zu gucken, ähm, denn eins will ich da schon nochmal bei allem Pessimismus, den wir jetzt vielleicht hier verbreitet haben für die nächsten Monate, äh, vor allem in der Stadthotellerie, äh, wir sprechen ja nicht von einem strukturellen Problem. Ja? Also äh, die wir sind fest davon überzeugt und auch ähm, sämtliche Megatrends der Globalisierung, ähm, des, des New Work-Gedankens, der Konnektivität etc. Ähm, fließen, äh, laufen wir darauf hinaus, dass die mittel- bis langfristige Hotelnachfrage weiter steigen wird. Das heißt, das Übernachtungsvolumen auch weiter steigen wird, ähm, wenn die Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie überwunden sind. Heißt, es gibt kein strukturelles Problem, kein langfristiges Problem, sondern es muss nur eine ein langer Zeitraum überwunden werden. Und wir sind jetzt seit zwei Jahren in dieser, in dieser Situation. Wir werden auch noch die nächsten zwei, drei Jahre darunter leiden. Das heißt, es muss einfach ein Zeitraum von fünf, fünf, Jahre bis sechs Jahre überbrückt werden, um in diesen Modus wieder zu kommen. Aber wichtig ist, nach vorne zu blicken. Es kommt wieder zurück das Geschäft und es muss halt überbrückt werden. Und es müssen die, konzeptionellen Anpassungen in der Zeit gemacht werden, um langfristig danach wieder erfolgreich mitmischen zu können. Punkt eins, Punkt zwei ist: äh, der Fokus gilt eben entsprechend ähm, diese fünf Jahre überbrücken zu können. Und dazu gehört eben ähm, geeignetes Cash Management, weil wie ich vor sagte, wenn wenn das Geld ausgeht, ist man nicht mehr handlungsfähig. Äh, ja. Und um nicht nur seine Rechnungen bezahlen zu können, sondern eben auch um Änderungen her herbeizuführen, um sein Konzept anzupassen, sind Investitionen notwendig und ist Cash notwendig. Das heißt, eine gute Liquiditätsplanung, enger Austausch mit den Banken, äh, Abschöpfung der Fördergelder etc., äh, ist, ist essentiell mit einem Planungshorizont eben nicht nur jetzt bis äh, März diesen Jahres, sondern für die nächsten zwei, drei Jahre äh, ist essentiell, um überhaupt äh, handlungsfähig zu sein. Und dann, glaube ich, geht der Weg äh, absolut in das Thema Digitalisierung und da äh, machen wir uns nichts vor, Herr Dickel meint es, wir sind da schon ein paar Jahre hinter der Airline-Branche. Ich glaube auch, dass äh, das IT-Know-how in den Hotels, und da spreche ich jetzt gar nicht von nur von den Privathoteliers oder Gastronomen, sondern auch in den Hotelketten stellen wir das fest, dass das tatsächlich IT-Know-how sehr, sehr gering ausgeprägt ist. Wir äh, forschen aktuell so ein bisschen an, gemeinsam mit IT-Partnern. An dem Thema Konnektivität der verschiedenen IT-Systeme, Schnittstellenthemen und, äh, und digitale Prozesse. Und das versuchen wir Wege zu, zu finden oder sind auf einem guten Weg, einen Weg zu finden, wie man bestehende IT-Systeme äh, miteinander sprechen lassen kann, ohne dass man das komplette System austauscht. Denn äh, wenn Sie anfangen wollen, digitalen Guest Journey zu implementieren, äh, kommen Sie relativ schnell auf auf den Richtern. Ja gut, dann muss ich alles austauschen. Ne? Meine, meine Schließanlage muss ich austauschen. Mhm. Vielleicht mein PMS-System muss in die Cloud, äh, äh, etc. Schnittstellen ähm, funktionieren nicht
0: untereinander.
2: Schnittstellen funktionieren nicht. Ja, wenn ich das will, dann muss ich das abschaffen, das kündigen, das neu machen. Ja? Dann entsteht auf einmal die IT-Systemlandschaft, die komplett überarbeitet werden muss, was die Kosten auch vollkommen aus dem Ruder laufen lassen und das ist unser Ziel eben, einen Weg zu finden, wie man möglichst mit dem bestehenden IT-System über Workaround-Prozesse, digitale Workaround-Prozesse äh, hinkommt, so dass man auch ohne, dass man die komplette IT-Systemlandschaft ändert, äh, einen digitalen Prozess implementieren kann. Das ist ein ganz spannendes Projekt, was wir da gerade verfolgen. Ähm, aber ich glaube, da geht die Reise auch hin. Ähm, und ähm, Aber dafür muss man eben handlungsfähig sein, äh, einen guten Plan haben, wie man die nächsten zwei, drei Jahre überlebt. Und äh, auch, glaube ich, und das ist nochmal die letzte wichtige Message, glaube ich, in die Richtung, äh, dass auch die Hoteliers, die vor der Krise ein gutes Geschäft gemacht haben, ähm, sie nicht hinsetzen sollen und abwarten sollten, bis die Krise vorbei ist, sondern auch die, die ihr Konzept hinterfragen müssen, weil sie haben Kostensteigerungen angesprochen, die ja nicht nur Personal betreffen. Das heißt, es wird für alle ein Stück enger, wenn sie sich nicht weiterentwickeln.
1: Da hake ich mal ein. Also, Sie sprechen über Liquidität, sehe ich genauso. Das wird ja jetzt in den nächsten Jahren überlebenswichtig sein, gutes das cash zu haben. Wenn ich mir jetzt die Bankenlandschaft ansehe, die jetzt, sage ich mal, letztendlich auch ein Stück weit die Liquidität liefern müssen für bestehende Betriebe, aber auch für Modernisierungsmaßnahmen, die die Betriebe durchführen wollen, für neue Projekte. In diesem Kontext, wie schätzen Sie äh, ja, das Finanzierungsklima unserer Banken hier im in deutschsprachigen
2: Raum ein? Ja gut, wir haben ein Problem, für das wir gar nicht so viel können. Ähm, und zwar, dass die Banken in den letzten Jahren äh, ihren Anteil an Hotelfinanzierungen stark erhöht haben. Ähm, das heißt, im Portfolio der Banken sind, hat sich in den letzten Jahren der Prozentsatz der Hotelimmobilienfinanzierungen stark erhöht, weil die Hotelimmobilienbranche geboomt hat und viele Investitionen da reingeflossen sind. So Und jetzt sind einfach die, der Hotelsektor und Tourismussektor bei den Banken eine neue Risikoeinstufung und dementsprechend müssen die Banken wesentlich mehr Eigenkapital hinterlegen, was es für die Banken unlukrativer macht, Hotels zu finanzieren. So, und was passiert jetzt? Jetzt wird das Ziel herausgegeben, den Anteil der Hotelfinanzierungen zu senken bankenweit. Also was, müssen, was macht die Bank, um den Anteil zu senken? Ganz einfach, sie gibt keine neuen Finanz Kredite mehr raus und versucht immer auf in anderen Sparten zu wachsen. Das ist natürlich für die Hoteliers eine sehr, sehr ungünstige Situation, weil sie dafür <lacht> überhaupt nichts können. Das heißt, Kredite werden teurer oder sind schwer, zu sind schwer bis gar nicht zu bekommen, auch da also tun sich die Privathoteliers mit den Genossenschaftsbanken und Sparkassen ja auch ein Stück weit leichter, wer über langjährige, gute Bankbeziehungen besteht, äh, verfügt, kann, hat auch nach wie vor gute Möglichkeiten und wir haben auch schon viele neue Finanzierungen für Investitionen äh, gesehen. Ähm, also es gibt nach wie vor Bankkredite auch zu guten Konditionen, aber viele kommen da gewissermaßen unverschuldet in Nöte. Ja,
1: das sehen wir auch so. Gut. Das ist
0: Stellen wir auch fest. Es wird auch komplexer, auch die Zeitabläufe
1: dienen sich. Also, Sie müssen als Unternehmer heute, als Unterlieger, als Gastronom auch relativ schnell entscheiden, Maßnahmen ergreifen, wenn Sie dann Finanzierungsanfragen stellen. Das ist zumindest unser Eindruck, sind die Zeitabläufe, haben sich nochmal deutlich erhöht. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen genauso ankommt.
3: Ja, ich meine, Sie, wir haben es ja jetzt gerade diese Woche erlebt mit der ähm, ersten wirklich großen ähm, Insolvenz, die jetzt auch in der Presse ähm, ist, mit mit Success-Hotels. Ähm, ich meine, da wurde ja auch genau beschrieben vom, vom Geschäftsführer, ist es im Prinzip ja so, dass eine Finanzierung am Ende nicht geklappt hat, ähm, weil eben die Bank da äh, dann äh, doch das äh, Unternehmen kritischer gesehen hat, ähm, als man das vorher äh, äh, irgendwie so... Ähm, ja, oh, einzuschätzen bisschen. vermochte. Ne? Ähm, von, von daher, also das, das, äh, ich, ich denke schon, dass äh, das ein, ja, ähm, eine relativ große Herausforderung für die, für die Branche ist. Ja? Und ähm, die, dieses Beispiel zeigt halt jetzt, dass, ähm, dass es nicht nur, nicht nur die Kleinen äh, trifft, ja? sondern durchaus auch ähm, die Größeren da Herausforderungen haben, ähm, und äh, Staatshilfen äh, hin oder her, ähm, hätte Success Hotels ja auch bekommen, aber ähm, am Ende, wenn dann die Bank, die vielleicht eine Überbrückungsfinanzierung noch mal machen soll oder ähm, über die der Antrag dann auch läuft, ähm, dann halt das eben kritisch sieht, ähm, dann ähm, kann der Hotelier, der Unternehmer dann auch nicht mehr, nicht mehr viel machen. Ja, Also ähm, wir befürchten äh, im Moment, dass das... Äh, dass es da weitere Fälle geben wird. Wir haben ja bis jetzt, sind ja, ist die Branche ja relativ gut durch die Krise gekommen, was jetzt Insolvenzen, Ausfälle und so weiter angeht. Wir gehen aber schon davon aus, dass es jetzt im, im zweiten Teil der Krise durchaus auch ja, weitere Ausfälle gibt, dass gerade wenn die, Herr Lindner hat es ja diese oder letzte Woche gesagt, die Hilfen werden jetzt auch höher à peu dann zurückgefahren. Ähm, wir befürchten, dass der Umsatz ähm, nicht so schnell zurückkommen wird, als dass das kompensiert werden kann. Ja, die relativ äh, üppigen äh, Hilfen, die geflossen sind an viele Unternehmen, davon man die auch nicht vergessen, einige haben auch äh, nichts oder wenig bekommen, aber viele haben doch einen, ja. einen relativ großen, Teil bekommen und ähm, wenn diese Hilfen jetzt zurückgefahren werden und die Umsätze nicht schnell genug zurückkommen und da sprechen wir insbesondere auch in der Stadthotellerie natürlich über das internationale Geschäft, was nicht äh, so schnell zurückkommen wird, voraussichtlich, dann wird es so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wettrennen, ja, ähm, was die Liquidität angeht und äh, wird ein spannendes Marktumfeld, äh, gehe ich, äh, geh ich fest von aus. Ähm, wird aber wahrscheinlich dazu führen, dass es halt doch zu einer Marktbereinigung ähm, kommen wird, da wird es zu Übernahmen kommen ähm, und ähm, dementsprechend glauben wir schon, dass sich der Markt da äh, stark verändern wird in den nächsten Monaten.
0: Davon gehen wir auch aus. Wie sehen Sie das? Teilen Sie auch die Meinung, dass die Kettenhotellerie und die Kettengastronomie doch eher auch den Einzelnen dann... In Anführungszeichen schlucken wird oder eben aufkaufen wird? Oder sehen Sie das anders, gerade jetzt im Bereich der Städte und im Businessbereich?
2: Naja, ich glaube, dass die Ketten eher untereinander sozusagen Übernahmen planen. Denn in der Privathotellerie ist es ja so, die die sehr gesunden Privathoteliers. Sind, kommen in der Regel auch ganz gut durch die Krise. Die sozusagen kommen nicht an Fördermaximalgrenzen heran Das heißt sozusagen werden nicht gedeckelt von ihrer Förderung und kommen eigentlich ganz gut. Das heißt die, die gesunden und guten Privathotels kommen in der Regel ganz gut durch und die weniger gesunden Privathotels sind jetzt in der Regel auch nicht die Hotels und, und, und Gastronomiebetriebe, die von den Ketten bei den Ketten im Fokus stehen. Das heißt, wir sehen da eher, dass sich die Ketten untereinander konsolidieren werden, als wie das jetzt eine große Übernahmewelle von Ketten auf die Privathotellerie kommen wird.
1: Ja, unser Eindruck ist der, dass auch kleinere
2: Hotelbetriebe,
1: geführte Hotelbetriebe, dann in neue Ketten einfließen. Ja, dass sich auch Investoren Nische suchen. Die sagen, okay, das müssen ja nicht immer die, die Stadthotels sein oder die Hotels mit mindestens 100, 120 Zimmern, sondern wir gehen gerade jetzt hier so in unserer touristischen Destination hier in Schleswig-Holstein, sehen wir doch, da kommen neue, neue Player auf den Markt, die auch finanzkräftig sind und die jetzt einfach auch die Chance nutzen, ich sage mal, in Anführungsstrichen Städtchen zu machen und zu sagen, so, ja, der Problem der Privathotelier.
0: Du willst vielleicht nicht mehr Für Corona, nicht mehr. also jetzt einfach auch vom Alter her und durch die Krise jetzt auch nochmal an dem Moment in der Mühle, wo er sagt: Ich mag nicht mehr, ich mag verkaufen, ich möchte verkaufen. Und äh, da sehen wir, dass die Investoren sich auch so ein bisschen, ich sage es mal, diversifizieren innerhalb der Branche. Ja, das
1: ist unser, unser Eindruck. Ne? dass da Ich gebe Ihnen recht, Herr Liedl, dass dass die Großen untereinander sie beobachtet beobachte ich auch, dass da jetzt Übernahmen geben, das ist der eine Markt, aber wenn wir jetzt mal so sehen, wir haben ja hier nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern im gesamten Bundesgebiet, haben wir ja eine familiengeführte äh, Hotelier- und Gastronomie-Szene. Ne? Das ist ja immer noch gegenüber jetzt anderen Ländern, die schlafen und so weiter, haben wir doch hier noch die Familienbetriebe, die, sagen wir mal, führend sind, ja, das Prozentual, ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung ist, aber ich sage mal so, um 70 Prozent der Betriebe, hier in Deutschland sind Familiengegültige 30 Prozent so Kettenkonzerne.
3: Ja. Äh, mein Eindruck ist, dass, dass ich das ein Stück weit drehen wird, aber vielleicht bin ich da falsch, das ist rein subjektiv meine Wahrnehmung. Ja, die, diese Betriebe, die sind halt teilweise sehr äh, klein, muss man halt da zu sich anschauen. Ja, das heißt also, da sprechen wir wirklich teilweise über Pensionen, äh, 20, 30, 40 Zimmer. Ähm, diese Betriebe sind für größere, überregional tätige Investoren ähm, ja. aus unserer Sicht m, zumindest im Einzelfall jetzt nicht so äh, interessant, weil es dann natürlich sehr kleinteilig äh, ist, auch vom, vom Ankaufsprozess her, vom Management der Investitionen. Ähm, bei den größeren, da sehen wir tatsächlich eher dann ähm, das Interesse, bei einem Betreiber einzusteigen, ähm, in größere Strukturen einzusteigen, ähm, um dann tatsächlich so Portfolio ähm, Synergien auch schaffen zu können, ja. Ähm, mit den kleinen Betrieben, kleinen und Kleinstbetrieben ist es so, da ist natürlich jetzt gerade in der Ferienhotellerie, sehen wir äh, insbesondere zu den Saisonzeiten natürlich eine sehr, sehr starke Nachfrage. Sie hatten das vorhin schon angesprochen, ähm, die machen ähm, teilweise auch ein sehr, sehr gutes Geschäft, unabhängig von ihrer Betriebsgröße. Ähm, haben auch teilweise sehr stark die Preise hochgetrieben, einfach weil die Nachfrage so stark ist. Ich glaube, da wird es darauf ankommen, ähm, wie die zusätzlichen Gelder, die man da jetzt generiert, durch hohe Preise, durch äh, Hilfsgelder, die ähm, dann in den meisten Fällen da ja auch geflossen sind, ähm, tatsächlich einsetzt, um das eigene Konzept, um das eigene Haus äh, zu modernisieren. Ja, wenn man hinterher aus der Krise rausgeht und dann immer noch mit dem 80 er Jahre schick an den Markt geht, ich glaube, dann wird es relativ schwer, am Markt zu bestehen, ähm, aber da kommt es halt eben darauf an, als äh, Unternehmer auch den Mut aufzubringen, ähm, das Konzept ähm, an die aktuellen Gegebenheiten ähm, anzupassen, äh, sich anzuschauen, was sind heute, was macht heute ein modernes Konzept aus, äh, auch vor dem Begriff Digitalisierung keine, äh, keinen Halt zu machen, ähm, denn gerade in diesem Bereich Ferienhotellerie, Apartmentvermietung, da gibt es ja wirklich auch gute Möglichkeiten äh, zu digitalisieren, was das Schließsysteme angeht, Check-in-Systeme angeht und so weiter ähm, und ähm, von, von daher, also da, da kommt es wirklich glaube ich stark darauf an, ähm, wie, wie der Unternehmer da auch in die Zukunft blickt, wie strategisch er das Ganze angeht und ähm, dann haben glaube ich auch gerade in der Ferienhotellerie durchaus auch so kleinere Betriebe äh, eine gute Zukunftsperspektive. Okay.
1: Nochmal ein kleines schlängere Stück zurück zur, zur Finanzierungslage bzw. Ja Finanzierungslage der Banken in dem Zusammenhang die Förderinstitute der einzelnen Bundesländer, also nicht jetzt nur die KfW als Bundesförderbank sozusagen, sondern die, die einzelnen äh, Förderinstitute. Wie schätzen Sie die Rolle ein dieser Institute jetzt gerade in dieser Zeit? Das, oder auch Ihre Erfahrung? Wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich, ich tue mich immer schwer, ähm, von, von außen sowas so äh, so einzuschätzen, zu beurteilen, weil man steckt ja nicht drin. Von außen sieht es natürlich so aus, dass, dass die Förderinstitute ähm, nicht die beste Rolle abgeben, insbesondere was die Bearbeitungsdauer und die Pragmatismus und äh, Abschlagszahlungen etc. angeht weil man hier hier eine deutlich höhere Geschwindigkeit erhoffen würde. Es sind ja Liquiditätshilfen so, und eine Liquiditätshilfe brauche ich dann, wenn ich Liquiditätsmangel habe und nicht ein Jahr später. Also wir haben es ja gesehen, so, je nachdem natürlich von Beantragung und von, der, von des Antragstellers, es gibt welche, die laufen sehr, sehr schnell. Die bekomme ich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen meine erste Abschlagszahlung. Es gibt aber auch andere Fälle, wo ich einfach mehrere Monate warten muss, bis ich das erste Geld sehe und dann ist natürlich der Zweck verfehlt. Also Beispiel Success jetzt hier nochmal anzuführen, da war es ja auch am Ende sozusagen die, die zu spät, der zu späte Erhalt der Fördergelder, die bereits mhm. eigentlich zugesagt waren und nicht ausgezahlt wurden. Auch Grund für die Insolvenz. Und das ist von außen betrachtet natürlich unerklärlich, unverständlich und am Ziel vorbei. Ähm, wenn gleich, wie gesagt, wenn man natürlich täglich wahrscheinlich drin sitzt und versucht es zu managen, die, die Flut an, äh, an, an äh, Antragstellungen äh, und auch sozusagen einen Rahmen zu schaffen, der das erlaubt, möglichst Missbrauch vorzubeugen, etc. Dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, glaube ich, wie wir man es von außen anguckt. Aber äh, da würde man sich von außen schon sehr viel mehr wünschen. Das ist äh, das ist das, Liede, das ist der eine
1: Partner. Das ist jetzt die Corona-Zeit. Das sind die Soforthilfen, etc. Ich denke aber auch jetzt an Finanzierungsvorhaben. Also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie wichtig das ist, jetzt seinen Betrieb zu modernisieren, anzupassen, digitalisieren. Es kostet Geld, es sind oft nicht genügend Sicherheiten da. Also, die Hausfragen sind zurückhaltend, haben wir darüber gesprochen. Aber in diesem Zusammenhang, die, die Förderinstitute aus unserer Sicht, hier zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wir wissen, dass es Länder spezifisch da unterschiedliche Qualitäten gibt's, sag ich mal, vorsichtig. In Schleswig-Holstein haben wir die also, sprich, die Beteiligungsgesellschaft des Landes, die ihr Eigenkapital, gibt bei Vorhaben. Die Bürgschaftsbank ist hier auch, sag ich mal, so mit meinen Worten sehr geschmeidig und wirtschaftsfördernd. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Investitionsbank unseres Landes. Aber ich weiß, wenn ich an der Bundesländer, wenn wir jetzt kein Bundesland nennen, dann sieht es dann schon anders aus. Aber, Gerade in dem Bereich von mir geführt, Unternehmen ist unsere Erfahrung, dass, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Förderinstitute funktionieren. Und ich weiß gar nicht, wie Schleswig-Holstein heute aussehen würde, wenn, wenn die stringent gewesen wären, wie vielleicht in einem anderen Bundesland, das gar nicht so weit weg ist von Schleswig-Holstein, wie das da geführt wird. Wie ist da Ihr, Ihr Eindruck und,
2: und Ihre Erwartungssage nochmal ja, gut, was wir da beobachten, ist ja im Endeffekt eins, je höher die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit des Tourismus in dem Bundesland oder der Region ist, umso höher oder niedriger ist die Förderbereitschaft. Und wir blicken ja immer sehr sehr neidisch auf unser Nachbarland Österreich, hier von Bayern, ja gerade äh, angrenzend, äh, welche mhm. Förderungen dort und Förderprogramme dort laufen für die Hoteliers. Äh, und dann beschweren wir uns immer, dass wir deutschen Ferienhotels nicht äh, konkurrenzfähig, sondern österreichischen sind. Und dann äh, muss man sich mal die, die Förderrichtlinien anschauen. Und dann, glaube ich, ist schon ein Teil der Erklärung, äh, weshalb da der österreichische Ferienhotelmarkt deutlich ist ein moderner und, und zukunftsfähiger aufgestellt ist, wie vielleicht der Deutsche. Und äh, Sie sprechen es an, in Schleswig-Holstein ist natürlich der Tourismus spielt eine größere Rolle als wir jetzt in der NRW. Äh, und entsprechend ist natürlich dort auch die allgemeine politische ähm, Wahrnehmung und Bedeutung Tourismus höher und, und auch die Förderwilligkeit höher. Und das stellen wir schon fest, dass da eine sehr hohe ähm, Zusammenhang oder Korrelation besteht zwischen Abhängigkeit Tourismus und Förderbereitschaft oder eben in eine andere Richtung und äh, ist natürlich zum Stück weit unfair, äh, weil der Hotelier in NRW äh, genau. grundsätzlich ja die gleiche äh, Ausgangssituation hat wie jemand in Schleswig-Holstein oder in Bayern. Andererseits kann man es natürlich ein Stück weit nachvollziehen, dass wenn der Wirtschaftsfaktor Tourismus äh, einen sehr essentiellen darstellt, dass man ihn dort mehr fördert und in, in Gebieten, wo er weniger wichtig ist, äh, weniger. Das kann man schon nachvollziehen grundsätzlich, aber bin ich schließlich wieder voll Ihrer Meinung an. Äh, es wird der Wirtschaftsfaktor Tourismus generell, auch in Schleswig-Holstein, immer noch unterschätzt. Ähm, äh, und von dem her würde man sich natürlich wünschen, dass, als Beteiligter der Branche und abhängiger der Branche, dass äh, vor allem an oberster Stelle politisch eine ähm, größere äh, ja, Wahrnehmung ist und, und dem Wirtschaftsfaktor Tourismus mehr Bedeutung beigemessen wird. Äh, glaub ich glaube, wir müssen ein Stück weit an die eigene Nase packen, was unsere Lobbyarbeit angeht, was unsere... Ähm, also Dass wir da einfach zu schwach aufgestellt sind. Ich erzähle mir die nette Anekdote. Ich habe im Arabella Park in München zu Beginn gearbeitet und da geht man dann zur U-Bahn an einem riesen Gebäude in München vorbei. Das ist das Ministerium für Landwirtschaft und Agrar. So, das ist ein wirklich sehr großes Gebäude und dann denkt man sich als Tourismusbeteiligter so und so, wo ist denn das ähnlich große Gebäude für den Tourismus hier, für das Tourismusministerium? Und dann schaut man sehr schnell, dann findet man schnell raus, dass äh, erstens gar keins gibt und zweitens auch kein Mysterium, äh, äh, weder in Bayern noch sonst wo äh, sich groß Tourismus auf die Fahne schreibt. Also das glaube ich schon ein riesen Wunderpunkt äh, für die Zukunftsfähigkeit des Tourismus und ich finde schon, äh, da müssen wir äh, in der Lobbyarbeit uns verbessern, äh, müssen, muss die Politik besser hinhören, denn es hat ja schon der wahnsinnige Wachstum des Tourismus seit der Mehrwertsteuersenkung 2010. Und es gibt ja weitere Faktoren, auch die WM 2006 wurde untersucht, welchen positiven Einfluss die hatte. Und der wahnsinnige Marktwachstum im Tourismus ist ja schon Beleg dafür, dass auch Deutschland als Tourismusland einen, einen hohen Stellenwert hat. Und wenn wir da auch politisch mehr Aufmerksamkeit bekämen, glaube ich, stünde das ein positiver also ein Wachstum auf jeden Fall sehr positiv gegenüber.
0: Das sehen wir auch, also wir brennen ja auch für diese Branche und äh, sind da ja auch sehr leidenschaftlich und stellen das eben genauso fest wie Sie auch, dass eben der Tourismus noch nicht den richtigen Stellenwert hat und vor allem eben die Lobbyarbeit, die gemacht wird, eigentlich immer mehr die, die, die Rolle des Opfers oder den Duktus einnimmt. Oh, wir sind so arm dran, als einfach positiv nach vorne zu gehen und zu sagen, wir sind eine tolle Branche. wir wir bei uns können Menschen international, tä international tätig sein oder ausgebildet werden für, äh, für den, die, den globalen Markt. Wir, wir sind mit Leidenschaft Gastgeber und wir, ja, der, jeder Gast freut sich doch, wenn er irgendwo zu gehen kann oder schön übernachten gehen kann. Und ähm, das ist ja so was Positives. Und im Moment ist ja einfach Natürlich auch mit Corona, aber auch vor Corona ja immer so dieses Ah, wir haben, keine, wir haben keine Mitarbeiter in der Branche, die Kosten steigen immer nur. Aber es wird nichts Positives darüber erzählt.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt sozusagen so, jede Krise eine Chance. Ja? Und ich glaube, da stehen viele Chancen genau. jetzt. Zum einen hat man festgestellt, sowohl politisch, hoffentlich, ähm, welche Bedeutung, das Gastgewerbe hat, auch welche Bedeutung die Gastronomie da an der Stelle einnimmt und auch welche hohe Nachfrage und welche, welche Bedürfnis es den Deutschen ist, zu reisen und in Hotels oder überhaupt Urlaub zu machen und was es bedeutet, wenn es nicht möglich ist, auch für den inneren Frieden. Zum einen, zum Zweiten glaube ich auch, man hat im Vorher auch schon angesprochen, ich glaube, die Hotels sind gefordert nicht nur Lobbyarbeit zu machen und sich Poste zu verkaufen, sondern eben auch Dinge der Vergangenheit abzulegen und auch im Thema Employer-Branding, Mitarbeiterführung, einfach ein neues, ja, ein neues Zeitalter einzuläuten. Es gibt ja viele, die machen es vor und es ist ja schon beeindruckend, was manche investieren. Also der Stange wird für 11 Millionen sein Mitarbeiterhaus ähm, wo man auf den ersten Blick nicht erkennt, ob das ein neues Fünf-Sterne-Luxushotel ist oder jetzt eine Mitarbeiterunterkunft ähm, oder auch andere, äh, die es diese Form machen. Und ich denke, da muss die Reise hingehen. Der Mindestlohnsteigerung, das sehe ich ehrlicherweise ein Stück weit sogar gelassen entgegen, denn wir kommen ohnehin nicht drum drumherum, äh, Mitarbeiter besser zu entlohnen. Ähm, von dem her, ähm, glaube ich schon, dass, es, dass da die Zeichen der Zeit erkannt werden müssen und das komplette Mitarbeiter-HR-Konzept überdacht werden muss äh, und sich, man durchaus mal einsteigen darf ins Benchmarking äh, von den internationalen Top-führenden äh, Top äh, in Firmen, auch wenn sie nicht eins zu eins vergleichbar sind, aber was Google, Apple oder Facebook äh, für ihre Mitarbeiter macht, ähm, ist schon beeindruckend. Und gewissermaßen sehen wir, stehen wir doch auch mit denen in Konkurrenz, wenn es um den Fachkräftemangel geht. Und die Zeiten sind vorbei, wo, wir, wo es, glaube ich, als Hotelier man davon ausgehen darf, dass es eine Ehre ist, für den Mitarbeiter für einen zu arbeiten. Auch solche Hoteliers gibt es heute noch oder solche Hotelhaken ja. und ja. Den, den, den Mitarbeiter einfach anders wertschätzend und, und auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ja, wichtig oh, ja. ist, glaube ich, auch in dieser ganzen Thematik,
3: sowohl bei der Lobbyarbeit als auch Employer-Branding-Mitarbeiter, ähm, dass man und dass die Branche dann eine gewisse Nachhaltigkeit in diese Arbeit auch reinbekommt. Ja, wir tendieren in der Branche immer dazu, ähm, dann, wenn das Problem auftritt, ähm, dann nach äh, einer passenden Reaktion ähm, zu suchen. Ja? Und dann wird man ganz aktiv und dann gibt es Initiativen. Es gibt in der Hotellerie viel weniger Initiativen, die einfach auch in guten Zeiten ähm, tatsächlich die Branche voranbringen. Ja, Und ähm, von daher, ja, die Krise hat jetzt schon was Gutes auch, indem sich viel voranbringt und viele zum Nachdenken bringt. Aber ich glaube, ähm, entscheidend wird sein, dass die, dass die Branche auch nachhaltig an diesen Themen arbeitet. Ja, und äh, dass, ähm, äh, dass die Hotellerie, die, der Tourismus allgemein auch wirklich konkurrenzfähig wird auf dem Arbeitsmarkt. Denn nur so ähm, wird man langfristig dann auch ähm, von den steigenden äh, Zahlen, die wir in Deutschland haben, also den steigenden äh, Tourismuszahlen, die wir vor der Krise hatten, die wir hoffentlich auch hinterher wieder haben werden, dann auch, ähm, dann auch profitieren. Ja, das sehen wir auch so. Also ich sage mal, so eine Hardware hinzustellen,
1: Investmentfonds oder Investoren, mit 5-Stern- oder 4-Stern-Hotel irgendwo hinzusetzen, das, 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 das geht. Aber die Software, die Menschen, die das betreiben, die, die fehlen und äh, man muss einfach rauskommen aus dieser Opfermentalität so sehen wir das und äh, es muss parallel aber auch dazu in der, in der Gesellschaft äh, darüber nachgedacht werden beziehungsweise die Wertschätzung steigen für diesen für diesen Bereich ne? und sie haben das ja gesagt die Krise bringt wieder auch zum Nachdenken und man sieht das wenn seine Lieblingskarriere geschlossen hat oder dann oder kommt da wie gesagt nicht rein eine reduzierte Platzzahl hat, was das für die Lebensqualität ausmacht, was das, was die auch leisten. Wenn ein da Gastronom abends noch um um neun oder um 10 Uhr mir, ich sag mal laut mein Schnitzel und, und ich sitze dann noch um ein Uhr irgendwo an der Bahn mit meiner Frau einen Cocktail. Es steht dann jemand Samstagabend abend macht das das wertzuschätzen wirklich eine ernst gemeinte Wertschätzung dem entgegenzubringen. Das da fehlt es auch in vielen Teilen der Gesellschaft an. Und äh, Sie, kennt, Sie haben vielleicht auch die Wahrnehmung äh, und auch die Kontakte zu den Hotels, dass, man, dass doch der allgemeine Eindruck da ist, dass da, was Wertschätzung angeht, auch ein Stück weit eine Verrohung stattfindet, dass selbst in Fünf-Sterne-Hotels die Gäste sich äh, nicht, sage ich mal, wertschätzend, sage sag ich mal vorsichtig, nicht wertschätzend äh, verhalten. Natürlich neben den anderen Gästen, die das schätzen und äh, auch glücklich sind, aber es sind einfach auch äh, in allen Gesellschaftsschichten Einfach viele Menschen, das ist meine persönliche Wahrnehmung, auch die, die Kontakte, die ich auch in den gegeben habe, wenn ich mit den Menschen unterhalte, die sagen, ja, da fehlt es oft. Das ist einfach ja, das Verhalten der Gäste, äh, ist teilweise fragwürdig. Und da finde ich, das müsste auch in der Gesellschaft jetzt mal ankommen, dass, dass die Menschen darüber nachdenken und sagen, wie toll ist das, dass da jemand ist, das bedient äh, mich da und, und die Dienstleistung das ist eben eine tolle Kranche, speziell jetzt die und Gastronomie. Das würden wir uns wünschen.
2: Ja, aber da schließt sich ja der Kreis ein Stück weit. Ne? Ich glaube, die Digitalisierung und die Konzeptveränderung würden wir da vorbringen, dass wir, wo wir heute ja Selbstverständlichkeit sehen, dass wir bedient werden, in Zukunft entweder uns selber in der App zurechtfinden müssen oder mit irgendeiner Chatfunktion uns zurechtfinden müssen oder in irgendeinem Automaten. Und dort, wo Mitarbeiter zum Einsatz kommen und ich eine persönliche Betreuung bekomme, einfach auch den Preis zu zahlen muss, das war vor fünf Jahren noch unvorstellbar irgendwie, dass ich dem dass ich den jedem Service irgendwo einen Preis hingebe und sage, okay, entweder kannst du selber einchecken oder gehst an Rezeption, kostet aber fünf Euro mehr. So. Und ich glaube, da werden wir aber hinkommen, die, die, die Budgetkonzepte und, sagen wir, preissensiblen Konzepte, also da, wo der Gast deswegen sich was aussucht, weil er, weil er günstig sein will, da wird es eben viel digitalisierte Prozesse geben, wenig Service und da in der vier- und fünf-Sterne-Hotellerie, wo der Gast hingeht, um wirklich auch Service zu erfahren, würde er den auch bezahlen müssen. Und damit haben wir, glaube ich, wird sich diese Wertschätzung, glaube ich, auch wieder geben, wenn der Gast es mehr erlebt ja, und auch äh, fünfmal am Automaten eingecheckt hat, dann wird er beim sechsten Mal sehr froh sein, äh, wenn er einen Service-Mitarbeiter findet. Ja. Okay.
0: Ja. ja, sind wir auch ja, an einem ja. guten Punkt so für unsere letzte Frage, ähm, würde ich mal sagen, dann, äh, dass die Zuhörer dann auch noch bestimmt sehr interessiert, was so Ihr persönliches Warum ist. Wie sind Sie in der Branche gelandet? Wie sind Sie mit der Verbandung so ganz persönlich? Oder was treibt Sie an?
2: Wozu willst du?
3: Ja, das passt eigentlich auch passt ganz gut zu dem letzten Thema, was wir eben äh, besprochen haben. Also ich habe da keine familiären Vorbelastungen, was die Hotellerie angeht, sondern habe das wirklich aus freien Stücken gemacht. Und ähm, zu der Zeit, wo ich mich dafür entschieden habe, da hat man das tatsächlich noch gemacht, weil man, ähm, und, und damals gab es viele, die, die in diese Branche rein wollten und einfach äh, ja von wir, der großen, weiten Hotelwelt geträumt haben und die großen, die vielen Vorteile gesehen hat vom Arbeiten in der, in der Branche, das war eine Zeit, wo man, wenn man in einem Fünf-Sterne-Hotel eine Ausbildung machen wollte, vorher noch ein unbezahltes Praktikum machen ähm, musste, ähm, wenn, man, äh, wenn man da den Ausbildungsplatz haben wollte. Ähm, das ist heute ähm, ganz anders. Die Welt hat sich da geändert. Aber ähm, ja, ich bin wirklich in der Hotellerie gelandet, weil ich da eine ähm, Passion habe für die, ähm, für die, für die Branche ähm, und ähm, äh, ist mich auch heute immer noch wieder aufs Neue begeistert, ähm, wenn sich neue Konzepte entwickeln ähm, und ähm, äh, teilweise sind wir auch, auch selber ähm, dabei, Konzepte mitzuentwickeln ähm, für Kunden oder auch einfach aus dem Blauen heraus und ähm, das ist einfach wahnsinnig spannend, ähm, da die äh, 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 ja, zu, zu erleben, die, die Nachfrage auf der einen Seite und ähm, das Angebot auf der anderen Seite und ähm, wie sich das am Markt verhält. Und ähm, von daher, ich bin heute genauso äh, begeistert von der Branche, ähm, wie ich es äh, 1998 war, als ich mit äh, meiner Ausbildung begonnen habe.
2: Ja, super, danke, Herr Liebe. Herr Liebe. Ja, bei mir ist eigentlich genau das Gegenteil, warum ich mich für die Branche entschieden habe. Also erst erstmal komme ich aus einer Hoteliersfamilie und bin im Hotel ein Stück weit groß geworden und habe da schon immer mitgeholfen und Hände geschüttelt und Getränke ausgeschenkt etc. Aber mir war das tatsächlich Beweggrund, weil ich einfach Hotelier des eigenen Hotels werden wollte. um Ich war sehr stark verwurzelt zu Hause in Niederbayern. Und äh, wollte unbedingt mein Leben lang äh, Niederbayern eigentlich bleiben. Also genau das Gegenteil, eben nicht Welt, die Welt bekunden, sondern eigentlich schnell wieder zurück ja, zu Freunden, äh, zum Fußballverein, zum Golfverein und so weiter. Äh, und äh, äh, habe mich deswegen entschieden, eigentlich äh, eine Ausbildung zu machen und zu studieren und meine ersten Sporen zu verdienen, um möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen. Äh, und auf dieser Reise bin ich dann ein Stück weit ein bisschen mehr kennengelernt äh, als äh, die schöne niederbayerische Landschaft. Und ein Stück weit dann auch in den Gedanken verliebt, ein bisschen weiter hinaus zu reisen. Und über das erst auch in die Beratung gekommen und und zu Treugas gekommen und und davor eine Kettenhotellerie gewesen. Das heißt, die ursprüngliche Motivation war eigentlich, den Weg zu bestreiten, um schnell wieder nach Hause zu kommen. Auf dem Weg dann ein bisschen verirrt, wenngleich ich immer noch... Als Geschäftsführer in unserem Familienunternehmen tätig bin und regelmäßig dementsprechend äh, unsere Häuser zu Hause besuche, aber ähm, zeitgleich eben bei der gelandet bin und das äh, auch sehr, äh, sehr schätze. Ähm, verschiedene Konzepte, äh, verschiedene Regionen, äh, verschiedene Länder, äh, verschiedene Hoteliers, Gastronomen, Investoren, Banken, Banker kennenzulernen und die Branche aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ich glaube, das macht es ganz spannend.
0: Ja. Ich glaube, das eint uns alle vier und, und äh, was dann die schönste Bestätigung ist, wenn man dann jemandem auf dem Weg helfen konnte, der dann nachher erfolgreich ist und mit Freude seinen Betrieb führt und mit Stolz und äh, ja, Leidenschaft. Das, glaube ich, ähm, macht uns alle glücklich, wenn wir das dann nachher am Ende sehen. Ne? Ja, Vielen
3: Dank.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Bayern, nach München aus Kiel. Und ja, vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal. Wenn Sie hier oben sind, kommen Sie gerne mal rein bei uns. Und äh, es war schön, dass wir Sie so kennenlernen konnten. Und weiterhin bleiben Sie gesund
3: und erfolgreich. Und bis demnächst vielleicht mal. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke, Aurin. Grüße nach Kiel.